0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast vamos a conocer a la gente que está detrás de los proyectos de Noco de la comunidad española y vamos a profundizar acerca de cuáles son los motivos que les llevan a utilizar este tipo de herramientas. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Tenemos la suerte de contar con Gastón Levy. Tras estudiar gestión administrativa, ha dedicado la mayor parte de su carrera al marketing online pasando por diversos puestos hasta en 2015 dar el salto y crear Zimba, una agencia de marketing digital y soluciones e-commerce. Sin embargo, hoy viene a hablarnos de otra iniciativa que lanzó hace ya un año, We remoto un portal de ofertas de trabajos de programación, diseño, marketing y mucho más, que verdaderamente sean remotos, enfocados especialmente al mercado latinoamericano. Más de 25.000 suscriptores reciben semanalmente la newsletter con ofertas de trabajo interesantes en una plataforma íntegramente hecha con herramientas no-code. ¡Bienvenido, Gastón! Gracias. Gracias por la introducción y por la invitación al podcast. Felicitaciones por lo que estás haciendo y, y por mover todo el mundo no-code. Muchas gracias a ti, eh, Gastón. Cuéntanos un poquito de ti, ¿no? ¿Por qué enfocas tu carrera hacia el mundo del marketing digital? Bueno, empezó todo hace, hace más o menos unos 10 años en
1: un verano que solía ir a la empresa familiar a ayudar en distintas tareas administrativas, mi padre me comentó la posibilidad de aparecer primero en Google. Eh, ellos tienen una empresa que comercializa ropa de cama hace 40 años y eh, investigué de qué se trataba, cómo se podía hacer. Conocí la herramienta Google AdWords, hicimos unas pruebas, corrí mi primera campaña de search para esa empresa y desde ahí que quedé fascinado con todo ese mundo, con, con las herramientas, con lo que se podía lograr. Eh, me apasionó desde el primer momento, así que, por suerte, conseguí un trabajo en una startup en el área de marketing digital. En esa startup que se dedicaba en un negocio online, un, un, un producto de, de avisos clasificados para todo el mundo de empleos, autos y propiedades. Aprendí y... Me profesionalicé en todo lo que es este mundo de marketing digital. Aprendí también un montón sobre manejo de startups, negocios digitales, cómo funcionaban. Y no solo Google AdWords y demás herramientas para adquisición, adquisición de usuarios, sino también para todo lo que tiene que ver con el lado del revenue, Google AdSense y demás. Entonces, desde ahí que entendí que me gustaba mucho, me apasionaba mucho el marketing digital Uh -huh. Por suerte aprendí un montón, crecí y luego de tres años de trabajar en esas empresas me abrí mi propia agencia de marketing digital para poder ofrecer ese servicio a, a clientes y con, con, a clientes con foco en performance, en hacerles crecer sus tiendas online, su e-commerce y en eso estamos, todavía seguimos con esa agencia de marketing digital que ya tiene cinco años y seis personas
0: trabajando. Qué bueno. ¿Y, y, ¿Y cómo fue esos principios? ¿no? ¿Cómo fue ese salto a montar una agencia?
1: El último tiempo en, en las startups que estaba trabajando, me, empezó a hablar me empezaron a hablar familiares, amigos, preguntándome si podía hacer lo que, lo que hacía en esa empresa para ellos. Porque en el, en el mundo de, de mis amigos y, y familiares hay muchos con con tiendas y, y se estaban empezando a abrir sus propios e-commerce y no estaban logrando vender lo que querían o no encontraban la vuelta. Y lo primero que pasa cuando un e-commerce abre y no vende es que empieza a conocer esta opción de correr pauta, de correr campañas, que cada vez está más fuerte y más necesaria para llevar visitas al sitio y empujar y traccionar ventas. Entonces empecé a darme cuenta que tenía a, al alcance una posibilidad espectacular para lanzar una agencia ofrecer esto como un servicio y ver qué pasaba, además de dejar de trabajar en relación de dependencia y tener algo propio por primera vez. Me encantó esa idea, esa posibilidad, y después de conseguir tres clientes me animé a dar el, el salto de, de pasar de trabajar full time en una empresa a, a hacerlo por mi cuenta. Y por suerte fue muy bien, la respuesta fue muy positiva y pude aplicar lo aprendido para, para distintos rubros, distintas áreas distintos tipos de e-commerce y se vio reflejado en ventas y de ahí empezamos a, a sumar clientes, me uní con un socio, sumamos equipo y empezamos a
0: ofrecer también más servicios. Y después de cinco años, ¿qué dirías que es lo que más te gusta de, de tener una agencia? Lo que más me gusta de tener una
1: agencia es poder conocer todo el tiempo mundos distintos. Soy muy curioso, entonces me encanta poder saber de rubros que jamás pensé que iba a entender, de lo más diverso que, que se te ocurra. Desde correr campañas para que abogados consigan clientes, hasta páginas de préstamos, las típicas tiendas online de ropa, joyerías, de todo. De, de, desde productos de alimenticios como aceites y, y tiendas más grandes, departamentales o, o supermercados online, me, me encanta estar todo el tiempo en contacto con nuevos, nuevas personas, conocer nuevos mundos, porque de ahí también van surgiendo todo esto que después vamos a hablar de los side projects. Todas esas ideas también están muy fomentadas por, por todo el movimiento que se genera alrededor de la agencia, que es conocer eh, nueva, nuevos problemas para generar nuevas soluciones y entender cada vez más cómo, cómo puedo ayudar en, en, en ese mundo. Eh, también me, me gusta mucho tener algo propio, que, que creció muy rápido sin, sin inversión, al dar un servicio la inversión está en el tiempo, me, me atrajo mucho la idea de, de solo tener que invertir tiempo y poder empezar solo y ir creciendo de a poco, sumando personas en el, en el momento que se necesita, así que va por eso lo, lo que más me, lo que más me gusta.
0: Es interesante esa parte del bootstrapping, hablaremos ahora de ella, ¿no? Pero sí que es cierto que, que tiene side projects, ¿no? Y uno de ellos es WeRemoto, precisamente. Así que cuéntanos en, en dos minutos, porfa, eh, qué es WeRemoto, por qué nace. WeRemoto nace por, por dos
1: o tres cuestiones que son... La primera es que estábamos buscando un trabajo de diseño gráfico para, para mi novia, de, un trabajo a distancia y empezamos a notar que todas las plataformas de trabajo remoto que existían, la mayoría de Estados Unidos, todos los puestos de trabajo, eh, si te ponías a leer los detalles, la gran mayoría en realidad exigían que seas de Estados Unidos o de Europa para aplicar el trabajo, o exigían cosas que latinoamericanos no podían aplicar a esos trabajos. Entonces, en definitiva, no eran tan remotos. Eran remotos, pero solo para algunas personas con algunas posibilidades particulares. Esa fue la primera razón por la cual me interesó crear una plataforma de trabajo remoto a distancia, con foco en Latinoamérica, filtrado los trabajos para que solo para, para asegurarnos que los trabajos que, que estén presentes en la plataforma sean 100% aplicables, en realidad por todo el mundo, pero que sí acepten latinoamericanos. Esa fue la primera razón. La segunda razón también es que la agencia, que hablamos recién, Simba, hace cinco años que trabajamos a distancia, 100% remotos, nos juntamos cada tanto, una vez por mes, depende si la persona está en la misma ciudad que nosotros o no, pero hay personas que, que no, nunca le vimos la cara, nunca conocimos y seguimos trabajando de manera perfecta y siempre nos costó mucho sumar talento con, con esta habilidad de poder trabajar a distancia o que se anime o no sabíamos muy bien dónde buscar estos perfiles. Entonces, por una necesidad propia doble, vi que había un problema a solucionar y que había una oportunidad de mercado, de idioma también en España, justamente, eh, no, no, no había ningún portal grande de trabajo a distancia, bien hecho, que le dedique tiempo, que genere contenido y demás. La tercera razón era que, en ese momento, cuando nace Remoto hace un año, venía hace unos meses leyendo acerca de no-code, interesándome mucho en el tema, aprendiendo sobre las herramientas, y en un momento me dije a mí mismo que tenía que dejar de leer y, y ver cómo funcionaban y hacer algo. Aprovechar todo esto que estaba aprendiendo para algo tangible, real, llevarlo a cabo. Y ahí, en esa mezcla de esas tres razones, dije, bueno, dale, voy a hacer Wii remoto con herramientas no code para poder ver si todo esto que aprendí lo puedo aplicar y para ver si hay más gente interesada allá afuera en este tipo de trabajos, que se validó muy rápido porque todos quieren mejorar su calidad de vida y tener un trabajo mejor pago y más aún en este momento trabajar a distancia.
0: Y hablando de, de cómo validas esa idea, ¿no? y después profundizaremos en la parte del no-code, pero ¿cómo fue ese proceso para, para crear un prototipo y validar la idea? ¿Cómo lo hiciste? Lo primero que me anoté fue
1: qué pensaba yo que tenía que tener Wii remoto en su primera versión, qué sí o sí tenía que tener, que no podía faltar. Y después anotarme en un segundo plano qué iba a necesitar después de la primera versión. Con ese listado de, de, de requerimientos, de funcionalidades mínimas, lo crucé con las herramientas no code que estaba investigando. Y eran cuatro en ese momento más o menos las que me permitían generar una plataforma de trabajo donde había empresas que podían publicar su búsqueda y candidatos que podían aplicar y que me permitía manejarlo de una manera bastante simple sin volverme tan loco con bases de datos, y programación o detalles muy complejos Lo quería realmente lanzar rápido Ya que veía que había una oportunidad clara Y no quería demorar mucho tiempo Porque si no se me iba a pasar la idea de la cabeza Como suele pasar Entonces en ese cruce En esa investigación de herramientas Apareció Sheet to Site Que es una herramienta espectacular Que desde un Google Sheet Se puede manejar un sitio entero Y el Google Sheet actúa como, como backend como, como cada trabajo Es una línea en, en, en el Excel es en el GTS y desde ahí se maneja todo el sitio, tanto el diseño como las categorías, como el menú, como el logo, como el header, como los botones y como digo, como los trabajos que aparecen en la plataforma. Y se puede integrar con otras varias herramientas, que eso es muy importante para, para tener en cuenta a la hora de, de crear un prototipado con no-code, es yo analicé esta herramienta y había algunas cosas de este segundo tramo que iba a sumar, que G2Site no me lo permitía, pero igual aún así dije, lo voy a hacer con esta herramienta porque de alguna manera lo voy a resolver y ya en la cabeza me fui imaginando cómo iba a tener que resolver eso que G2Site no tenía nativo y ahí es cuando se empiezan a conectar dos o tres herramientas no code como Zapier, como Typeform y demás para poder potenciar esa
0: herramienta y las limitaciones de la herramienta elegida. ¿Y, ¿Y actualmente qué estás utilizando? ¿Mantienes el Sheet to Site? ¿Has añadido, como decías, integraciones más allá de, de Typeform? Hoy en día sigue siendo Sheet to Site. Estoy
1: aprendiendo bastante Webflow para poder pasarlo ahí y sumar por ahí algunas funcionalidades que sí estaría bueno tener y manejar un poco más el diseño y el, y el template que no sea eh, tan estático y pueda adaptarlo un poco más a ciertas necesidades que vayan surgiendo pero por el momento sí, está en Sheet to Site y sí le fui sumando ciertas herramientas a la par para poder potenciar su uso del estilo de eh, Hotform que me permite cobrar por PayPal a las empresas que quieren destacar sus búsquedas y eso integrado con Zapier manda la información a Sheet to Site para que el trabajo aparezca en la página. Pero la base sigue siendo igual, la misma que hace un año, porque
0: la verdad es que no necesité más por el momento. ¿Te has encontrado alguna limitación al tener tantos usuarios dentro de la plataforma o de momento piensas mantenerte en Sheet to Site? Estoy investigando el cambio a Webflow por una cuestión más estética y de diseño,
1: pero en cuanto a limitaciones de, de tráfico de visitas, en un promedio de entre 1.000 y 1.500 visitas, sesiones por día, no hubo nunca ni un problema y para mí la atención, por ejemplo, en este caso puntual que yo... ...recibí de la persona que maneja el Sheet to Site... ...es impresionante... ...no creo que ninguna otra plataforma me lo pueda dar... ...que le diga... ...tengo este problema con Google Webmaster... ...en SEO... ...en la página de Google Remoto... ...y él va y te pone el código de la mano... ...y te ayuda... ...y te suma las funcionalidades que vos le vas pidiendo... ...de una manera muy rápida... ...muy particular... ...y tener ese contacto y poder escribirle... ...ante cualquier problema... ...siempre me resultó muy útil por lo que él está haciendo un muy buen trabajo para que yo me quede en G2Site cada vez que le digo necesito esto que no me lo está dando tu plataforma, tu herramienta. Mm. Él va y a los pocos semanas o meses a lo sumo, lo suma, porque es muy probable que también otros se lo estén pidiendo. Entonces eso es único y muy particular de no-code, lo veo que está pasando también en otras herramientas. Me parece que es un, un gran valor que estas personas dueñas de, de, de estas herramientas no-code pueden aportar. Y se ve clarísimo en, en, en la satisfacción del cliente, en este caso de UI Remoto, porque puede manejar una plataforma que ya tiene, eh, como te digo, esa cantidad de sesiones y se suscribieron 45.000 personas, hay 30.000 activas en este momento que fui limpiando la base,
0: pero no necesito nada más que, que un Excel para manejar el sitio, un sheet un Google Drive. Hmm, me, me parece un caso impresionante de que en realidad no necesitas... Mucho para crear un proyecto realmente potente. Pero ahora surge la duda de, de lo que hablábamos del push trapping, ¿no? ¿Cómo se monetizan estos 45.000 usuarios? Bien, a mí siempre que se me ocurre un side project,
1: desde el primer momento me gusta tener en mente cómo va a ser el modelo de monetización. Porque todo es muy divertido, pero tiene sus costos. Y si no tenemos claro cómo lo vamos a monetizar... No va a durar mucho esa idea. En algún momento nos vamos a cansar de, de invertir todos los meses y no tener ingresos. Y en este caso particular yo quería tener un modelo que dure porque muy rápido me di cuenta que había mucha gente interesada en conseguir trabajo remoto. Entonces, que esto iba a durar, que esto iba para largo. Que había una oportunidad acá de mantenerlo, de seguirlo a largo plazo. Para seguirlo a largo plazo, entonces, como te digo, lo, lo primero que pensé fue un modelo de monetización que suelen usar todas las plataformas de trabajo, que es cobrar por las búsquedas que se publican en el sitio. Pero en Latinoamérica tenemos la particularidad de que no, estamos, no están las empresas y los recruiters acostumbrados a pagar por búsquedas, porque lo pueden subir gratis a sus redes, en otras plataformas y reciben suficientes candidatos, porque hay mucha gente buscando trabajo. Entonces lo que hice fue que sea gratuito publicar para las empresas y que haya una opción de destacar la búsqueda. Al destacar la búsqueda aparece en otro color, destacada en el sitio, en las primeras posiciones, dura más tiempo que la gratuita, y lo más importante, las búsquedas destacadas son las que se envían semanalmente en el newsletter a toda esta base tan importante y, y que está formando gran, que, que interactúa mucho y es parte de la comunidad todos los días y está esperando esos trabajos que son destacados y curados por UI remoto, por decirlo así. Y sé que también se comparte en redes sociales la búsqueda destacada. Entonces tienen un alcance mucho mayor, reciben más y mejores candidatos. Ese fue el primer modelo de monetización y a los 6, 7 meses me di cuenta de que no era suficiente y fui por un modelo también de sponsorships. Aprovechando que había un montón de gente recibiendo el mail con un muy buen open rate de, de aproximadamente 30% y un click, de, un click rate del 10%, empecé a contactarme con empresas relacionadas, de cursos online, de coworkings, tarjetas digitales, cualquier producto o servicio que esté realmente relacionado con la gente que está buscando trabajo y recorriendo la web de Buy Remoto y suscripta para poder ofrecerles un espacio de venta, que sean sponsors de Buy Remoto y así incluir un banner y un texto a su página en el newsletter, en las historias destacadas de Instagram donde también se forma una gran comunidad de más de 30.000 seguidores.
0: Y aprovechar toda esa audiencia para poder monetizarlo y mantener el proyecto. ¿Y hacia dónde va el proyecto? ¿Cuáles son los planes de futuro de We remoto Lo que estuve viendo últimamente es que había, mucha página, había muchas personas
1: recorriendo el sitio y que era momento de sumar algo más que el listado de trabajos remotos. Entonces lo primero que, que, que siempre tuve en mente que iba a ser muy útil sumar para estas personas era un listado... De recursos recomendados Para mejorar el trabajo remoto Tanto herramientas como cursos Como guías Como cursos no code Como ayuda para empresas Hay muchas empresas que están dispuestas A contratar remoto Pero no saben muy bien cómo hacerlo No saben cómo implementarlo en su empresa O por ahí no saben cómo resolver el tema de pagos Y hay un montón de otras soluciones Y empresas que ya están Brindando este tipo de soluciones Que ya ofrecen por ejemplo, el servicio de contratar a una persona en cualquier parte del mundo y hacer el pago a través de nuestra plataforma, que nosotros nos encargamos de todos los temas legales, el seguro médico, vacaciones pagas, el, el, los tiempos de leave de, de y demás. Entonces es armar un listado de todos estos recursos por categoría, tanto para empresas como para candidatos, para que puedan mejorar su, su trabajo, su productividad y puedan introducirse en el mundo del trabajo remoto. También con ayuda de cómo eh, redactar un CV, cómo encarar una entrevista, cómo prepararse para un trabajo remoto una vez que, que quedaron. Es tratar de potenciar un poco más, más allá de la, del listado de trabajos, el mundo del trabajo a distancia y la primer funcionalidad que, que voy a estar sumando en las próximas semanas es, es esa es un listado de, de recursos curados y recomendado, recomendado por remoto para
0: que puedan mejorar su día a día. Me parece muy interesante. Has citado los cursos no-code. ¿Por qué crees que el no-code puede ser interesante para la gente que esté buscando trabajo ahora mismo? Está, está genial la pregunta. Lo primero que, que vi
1: fue que cuando empecé a contar que remoto estaba hecho en no-code, se interesó más de lo que yo esperaba a la gente. La gente que leía esos mensajes, que leía lo que yo iba subiendo en LinkedIn y en Twitter acerca de que eh, estaba compartiendo mis números y de que era una open startup y cómo eso estaba relacionado con no-code y así apareció el primer sponsor de Uy remoto que fue un curso no-code y la verdad es que le fue increíblemente bien en, en cuanto a visitas, en cuanto a registros al curso, ofreció un curso gratuito para, para la comunidad de Uy remoto y se anotó un montón de gente, y yo creo que eso se debe a lo siguiente, es que en primer lugar, la mayoría de las personas, y yo también lo pensaba, es que todos los trabajos remotos eran para programadores y que era mucho más fácil para ellos conseguir un trabajo a distancia. Es verdad que sigue siendo más fácil, pero cada vez más hay mayor cantidad de oportunidades para diseñadores, gente de marketing, de ventas, de contenido, de community, etcétera, de poder trabajar a distancia. Entonces, si cada vez hay más empresas ofreciendo este tipo de trabajos en remoto, hay cada vez más gente que entra a la página que no es programadora, que no sabe programar y que, por más de que esté interesada en conseguir un trabajo parto, full time a distancia, es gente muy curiosa y que está muy interesada también en construir su propio proyecto, su propio MVP, o que también le interesa mucho capacitarse, porque los, los sponsors que mejor funcionaron hasta ahora fueron los de cursos online. Y eso se debe a que es verdad que muchas de las posiciones que aparecen en un UI remoto son senior o tienen requerimientos bastante exigentes y las personas que no pueden aplicar la solución que tienen es hacer un curso para prepararse para ese trabajo ideal que quieren conseguir y mejorar sus skills y aprender algo nuevo y cuando empecé a contar todo esto en no code y vi que este sponsor les fue muy bien empecé a más notas en el blog también acerca de no code que, que les fue muy bien de las más leídas siempre y ahí fue cuando decidí incluir en este listado próximo de recursos a lanzar una categoría que sea cursos no-code, ya que le va a servir mucho a las personas que están dando vueltas por Wii remoto, que son personas que están buscando un trabajo a distancia, pero a la vez quieren mejorar su, su abanico de herramientas que saben usar y ojalá poder también lanzar herramientas y demás.
0: ¿Y qué herramienta recomendarías que empezara alguien que no conoce el mundo no-code o que acaba de conocerlo? Es decir, ¿cuál sería la primera herramienta que recomendarías bueno, para mí, primero lo que hay que
1: pensar es tener muy claro qué se quiere lograr y qué tipo de MVP o prototipado se quiere lograr y armar. En base a eso, revisar qué herramientas lo pueden lograr. Por ejemplo, si quieren armar una landing con un formulario para validar una idea, primero sin invertir mucho tiempo ni dinero y quieren ver si la gente está interesada y se suscribe a algo o se anota para la preventa de, de un lanzamiento o de un producto o un servicio, sería usar, por ejemplo, Cards para crear las landings, que es sumamente intuitivo, con drag and drop, con templates espectaculares y con tutoriales por todos lados. Y es muy simple de tener una landing muy rápido, que funciona, que no le va a dar problemas, que no van a tener que darle soporte, que no van a tener que conectar con ningún hosting, que se, se hace el setup muy rápido y muy fácil y tiene integraciones geniales para poder incluir formularios, suscripción a newsletters, airtable para, para cosas más complejas y, y un listado de algo, eh, una primer versión de Wii Remoto. Podría haber sido tranquilamente en un card Con un air table embebido Y que ese sea la landing con el listado de trabajos Sin ningún problema podría haber sido eso Entonces eso es algo muy básico Que cualquiera lo, lo va a poder aprender a usar Y va a poder tenerlo lanzado en muy poco tiempo Por ejemplo, otra opción Si lo que quieren lograr es una aplicación Que las herramientas no code líderes en ese mercado Son Glide y Adalo Si no quieren... Eh, demorar mucho empiecen por Glide que funciona parecido a Sheet to Site con, un, con la base teniendo en un Google Drive en un Google Sheet y después pueden pasar a algo que es un poquito que tiene una curva de aprendizaje un poquito mayor y van a poder tener una en vez de una web app, una app más real y por último si lo que quieren es una web un poco más potente Webflow y Bubble son las que le van a poder dar eso y en cada una tiene su, su universidad, su, su, sus cursos, eh, su, 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 sus primeros pasos los pueden dar en, en, dentro de la misma plataforma y aprender a usarlas, y de ahí van a poder ir duplicando incluso templates para poder acelerar el proceso de tener lista la web en esas herramientas, y por último la recomendación sería sumarse a alguno de los cursos como el que vos estás lanzando o de los otros existentes, que son muy útiles y, y generalmente tienen versiones la prima, una primera versión gratuita que, que está genial lo que, que, que estén haciendo eso ustedes para que la gente se interese, se introduzca y si después quiere pasar al próximo nivel ya sí puede pagar el curso y subir su, su vara de, de aprendizaje pero esa sería mi recomendación entre sheet to Site Table to Site y, y Adalo, Glide, Car, air table son las como las de entrada y después pasar en un segundo nivel a Webflow y Bubble, siempre utilizando por ejemplo Typeform o Hotform con Zapier, que Zapier es como la, la plasticola de internet, le dicen para conectar dos o tres herramientas que de nuevo, lo que no les da una lo pueden potenciar y conectar con
0: Zapier con otra herramienta que aprendieron a usar Me parece súper interesante todas las herramientas que, que has puesto, pero la reflexión que me quedo y es una que comparto es que escojas la herramienta que mejor se adapte a lo que quieres hacer ¿no? y que primero venga lo que quieres hacer y tener claro lo que quieres hacer y después escogerás una herramienta, no empieces a aprender una herramienta porque sí. Totalmente, teniendo en cuenta eso, diciendo sí, un poco a lo de
1: bootstrapping, es que lo que pasa con esto es que en realidad a las personas, a, lo, a la gente que está aplicando un trabajo muy remoto, no le interesa para nada en qué está construido muy remoto. Si está hecho en g to site, si le pagué a un desarrollador, si contraté a la mejor agencia de Estados Unidos, si lo hice yo programando o quién me ayudó, lo que le interesa es que funcione. Entonces si encuentran una herramienta que funcione y que le dé esa solución al problema que encontraron, vayan para adelante y después de ahí van mejorando de última, pero al principio no, no es relevante
0: en qué está hecho. Bueno, pues con esto ya terminamos la entrevista. Simplemente una última pregunta que hacemos a todos los invitados del podcast es que ¿a quién deberíamos invitar al siguiente podcast? Hay un chico en México que se llama Jesús
1: que es experto en Glide y que ya forma parte de, del listado de expertos en la página de Glide como recomendados y que me parece genial lo que está haciendo porque incluso ya se abrió una, una especie de agencia de soluciones no code bien basada en Glide y está haciendo eh, apps para clientes que en otro momento es muy probable que no hayan podido pagar una, un desarrollo a una app y con este servicio que él está ofreciendo de hacerlas en Glide lo tienen más rápido, más barato y encima después el mantenimiento lo pueden seguir ellos porque si quieren sumar una, un, una, una publicación un, lo que para ellos signifique sumar algo dentro de la aplicación que crearon lo pueden hacer desde un Google Sheet
0: entonces, ni siquiera tiene mantenimiento. Me parece espectacular y, y creo que sería un gran invitado. Pues queda oficialmente invitado y nos pondremos en contacto con él para, para traerlo aquí al podcast. Muchísimas gracias por, por la entrevista, la verdad que ha sido súper interesante y que yo creo que hay un par de píldoras muy, muy potentes de cómo tener un negocio que empiece con el no-code y que se mantenga un, con números tan grandes de clientes y nada, esperemos que te vaya muy bien con Remoto y seguiremos por aquí en contacto. Muchas gracias. Sí, vamos a seguir hablando y
1: seguro armando cosas juntos para para mezclar el mundo del del trabajo y alcanzarle cada vez más a las personas estas herramientas que me parecen geniales y están por explotar.